0: Todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan a lo largo del programa. Algunos de ellos, involuntariamente.
1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están transitando este martes 23 de noviembre? Uno de los últimos, uno, uno de los últimos martes, bien digo, de este año 2021. Pasaron seis minutos de las nueve de la noche y nos reencontramos aquí en la víspera en el programa de la cooperativa El Miércoles, nuevamente, como cada martes de 21 a 23, por nuestra vieja y querida LT11, Radio General Francisco Ramírez, Radio Nacional Concepción del Uruguay. Aunque en el día de hoy, eh, en, en la frecuencia de eh, AM, en LT11, está, se está transmitiendo un partido de fútbol. De modo que estamos saliendo solamente a través de la frecuencia modulada de lo que alguna vez fue la. Vieja y querida Arenas. ¿Se acuerdan de. ¿Se acuerdan de Arenas? Sí, sigue siendo, de algún modo sigue siendo. Con. Bueno, con el equipo de, de la cooperativa el miércoles, con el equipo, como siempre, completo, aunque cada uno en su lugar, porque seguimos con esta cuestión de las restricciones. Eh, y por supuesto también está saliendo online por la página de. Nuestra Radio Nacional Concepción del Uruguay LT11 Con la producción general, como siempre A cargo de nuestra compañera Clara Chauvin Con Patricio Ardáis, el Pato Ardáis Nuevamente en la operación técnica A cargo de asegurarse Que esto que yo digo Como si fuera importante Llegue adecuadamente a vuestros oídos eh, Y bueno Y se divulgue por el éter esa, esa frase Algún día vamos a contar la historia del ...del éter y de cómo esa expresión terminó transformándose casi en un símbolo de la radiodifusión. Y eh, bueno, tenemos, por supuesto, como siempre, recordarles las redes sociales del Miércoles Digital... ...en Facebook, en Instagram, recordarles también que los programas de en la víspera... ...pueden escucharse a través de Spotify, en donde cada semana estamos subiendo el, el programa que, que realizamos el martes unas horas después, a veces por ahí un par de días después, pero si hay algo que, que te perdiste o si vol querés volver a escuchar alguna entrevista o algún comentario, ahí en Spotify están cargados cada uno de los programas de... ...de esta propuesta periodística que la Cooperativa del Miércoles te trae cada semana. Hoy eh, comenzando a transcurrir el programa número 19 de la cuarta temporada... ...en este martes 23 de noviembre del año 2021. Y hoy tenemos sorteos, suenen entonces trompetas, pitos, oboes y, y mandolinas... ...porque... Eh, vamos a obsequiar, como lo hacemos cada 15 días vamos a obsequiar un ejemplar de uno de los, de los libros editados por la cooperativa El Miércoles en este caso se trata de, de uno de los que más, más repercusión mejor recepción ha tenido en la comunidad uruguayense el historias casi desconocidas de concepción del Uruguay un trabajo en el que eh, recopilamos y, y este y abundamos, ampliamos historias que, como el título lo indica, no son demasiado difundidas o no eran demasiado difundidas hasta que pusimos la mirada sobre eso y las dimos a conocer en distintas vías, en el miércoles digital, en el semanario el miércoles en papel, en la versión del mensuario en papel del miércoles eh, y que las recopilamos hace un par de años para eh, tenerlas en un libro, en un formato... Atractivo, agradable, con una hermosa tapa eh, diseñada por Martín Bianchi, pero con, con la base de las caricaturas que realizó Javier el Toto López, inmortalizando algunos de los rostros cuyas historias poco conocidas se comentan en las páginas de ese libro. Y hoy, bueno, vamos a estar sorteando un ejemplar. Recordá que para participar del sorteo tenés que ingresar al Facebook del Miércoles Digital, tenés que seguir la página y ahí arrobar a algún amigo en el, en el posteo donde aparece precisamente la tapa de las historias casi desconocidas. Y un ratito antes de terminar el programa vamos a estar sorteando y por supuesto dando a conocer quién resultó eh, ser el ganador o la ganadora que se llevará un ejemplar de esa obra editada por la cooperativa El Miércoles. Así que no te cuelgues, tenés todo el programa para anotarte en el Facebook del Miércoles Digital, eh, arrobar a alguna de tus amistades y participar de ese modo del sorteo. Y bueno, ¿qué vamos a tener en este encuentro? ...en este programa número 19 de la cuarta temporada de En la Víspera. Vamos a estar en, esta, en este primer bloque, vamos a estar conversando, como siempre lo hacemos... ...con nuestro compañero Jorge Rubén Díaz, el coordinador de la redacción del Miércoles Digital... ...acerca de los principales temas de la semana. Tendremos luego la columna de género de nuestra compañera Clara Chauvin... ...que además de producir este programa, eh, tiene a cargo esa temática... En el segundo bloque vamos a conversar con una economista de nuestra ciudad, una economista con una particular mirada, <coughs> perdón, con una particular mirada sobre las cuestiones que afectan a nuestros bolsillos y a nuestras vidas. Se trata de Belén Gómez, que, con quien hemos conversado ya en alguna ocasión y queremos saber, eh, bueno, ¿qué, qué ha pasado con el impacto de, de lo que viene ocurriendo en, en el mundo y fundamentalmente en nuestro país, en relación con la, las consecuencias, los principales alcances de, de la pandemia global de COVID. Y, eh, bueno, a esta altura ya no es ninguna novedad que el mundo afronta esa pandemia. Entonces, también eh, corresponsabilizar a los distintos gobiernos de cada país eh, en función de lo que hicieron con, con esa situación dada. ¿no? De, vamos a estar conversando sobre estas cuestiones, eh, pero vistas desde la realidad del bolsillo de cada hogar. El 70% de los hogares argentinos que tomaron deuda en pandemia lo hicieron para comprar alimentos y medicamentos. Este es uno de los datos eh, centrales que surge del, del estudio, de la investigación que, que realiza Belén Gómez y el centro de estudios del que forma parte. En el segundo bloque, vamos, eh, perdón, en el tercer bloque. Vamos a tener el segmento de Martín Bianchi, que tanto me gusta. Vamos a tener la recomendación de libros que hace nuestro compañero Valentín Bisogni, a ver qué nos sugiere en esta ocasión. Y finalmente, en el cuarto bloque de nuestro encuentro de hoy, vamos a conversar con un músico de nuestra ciudad, un joven músico de nuestra ciudad, que sin embargo, ya tiene unos una década de labor, de dedicación a la actividad. Seba Sastre, que... Eh, va a estar presentando en un par de, de semanas Va a estar presentando su espectáculo eh, en, en nuestra ciudad Creo, se lo vamos a preguntar Pero creo que es su primer espectáculo eh, individual Así que, bueno, vamos a, a cerrar nuestro programa de hoy Con, como nos gusta hacerlo Con un artista, con un creador de nuestra ciudad Todo esto es lo que vamos a compartir En la edición número 19 de En la Víspera En su cuarta temporada
0: en la víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
1: Y sin demora, sin demora nos metemos ya mismo en el diálogo con Jorge Rubén Díaz desde la redacción del Miércoles Digital. ¿Cómo estás Jorge?
2: Hola, Américo, muy buenas noches. Eh, ¿Me pueden ver un poquito más de retorno, por favor, así te escucho mejor?
1: Cómo no, no mucho retorno, porque de darte mucho retorno volverías a tus pagos originales, ¿no? A Macía, Altamirano, pero qué, qué buen chiste que acabo de hacer, ¿eh? Realmente un, un gran chiste. No se debe haber hecho nunca en la radiodifusión argentina. Ahora sí me escuchas bien, Jorge. Sí,
2: un poquito mejor. Sí, sí un gran chiste, Américo. Seguramente los cambios climáticos te deben estar afectando, te deben estar inspirando para, para ese humor tan particular
1: que tenés se hace lo que se puede eh, contanos Jorge cuáles son los temas los temas centrales que el miércoles digital eh, ofrece en su en su portal eh, en estos días
2: bueno, eh, te adelanto en realidad una noticia que la estamos preparando que llegó recién, fresquita eh, de la mano de la Río Uruguay va a desembarcar un grupo hotelero en Concepción de Uruguay eh, y de acuerdo a lo que pude averiguar, bueno esto puede llegar a ser una buena noticia en términos de, de, de lo que significa la, la, levantar el nivel del, de las plazas hoteleras de la ciudad en cantidad eh, y también, naturalmente, en lo que es la mano de obra. Eh, así que esto en, en pocos minutos va a estar en, en nuestro sitio. Eh, para aquellos que estén interesados en la matemática, eh, esto involucra, naturalmente, a distintos sectores eh, económicos y comerciales de la ciudad. Eh, lo que ya está en la página Américo eh, disponible para los lectores y lectoras son varios artículos referidos a los últimos comicios eh, nosotros la última vez que hablamos Américo fue previo al, al, a las elecciones, después no pudimos salir porque estaba el partido de la selección argentina eh, pero hay análisis en, en, en nuestra página, eh, artículos de opinión eh, sobre lo que dejó en Concepción de Uruguay los últimos las últimas elecciones legislativas nacionales, puntualmente un artículo de, de tu autoría que está referido bueno, a la, la paliza que el justicialismo se llevó en construcción de Uruguay y los desafíos que se vienen no eh, sin intentar este expoliar lo que es la, la nota, bueno, de alguna manera eh, adelanta que eh, si bien esto es un llamado de atención para el, el partido gobernante del municipio local y de la provincia, ya hay sobradas experiencias de que la sociedad uruguayense eh, vota de diferentes maneras, ¿no? En, en, en el mismo año, en comicios eh, locales como provinciales, en referencia a los nacionales, ¿no? Eso me parece que es interesante analizarlo. También eh, Aníbal Galay eh, se refiere puntualmente a, a lo que fue el, el último comicio, eh, haciendo una referencia de lo que es el comportamiento del justicialismo y eh, las vivencias internas y externas de ese movimiento. Eh, otra nota que está publicada en el miércoles Digital Américo fue a raíz de un reportaje tuyo con eh, Javier Orduna, que es un abogado concordiense que está participando activamente en lo que es eh, la movida para que la ley del cannabis en la provincia de Entre Ríos de una vez por todas se, regla, se reglamente y se pueda este, llevar adelante lo, los beneficios que esa ley eh, otorga, ¿no? Eh, justamente para este sábado en la Ciudad de Concordia se va a realizar una movilización en ese sentido para que bueno, el poder político de una vez por todas se ponga las pilas y lo reglamente para que se pueda aplicar. Eh, otros artículos también del miércoles digital... Eh, una que tuvo impacto nacional, porque fue una, una movida, digamos, nacional justamente de parte del gobierno y tiene de, como protagonista la gente del puerto local. Eh, hay una nota de Matías Díaz, eh, publicada en el sitio, donde eh, habló con el titular del, del ente portuario local, con Marcelo Gaibal más quien explicó cómo son los procedimientos, ¿no? Eh, refiriéndose a lo que sucedió... Eh, en, en, en la medida que tomó el Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández eh, que de alguna manera evitó que se exportara eh, de manera fraudulenta maíz y soja ¿sí? eh, a raíz de, bueno, de distintos operativos que realizaron desde la parte impositiva eso fue lo que terminó eh, desbaratando de alguna manera ese, ese envío de materia de prima al viejo continente
3: Bien, Jorge. Eh, ah, sí.
1: eh, no, perdón, no, no quise interrumpirte, pensé que, que, que habías concluido.
2: No, no, esos serían de alguna manera los los principales temas. Hay otros más también eh, referidos a cuestiones buenos ambientales, eh, por ejemplo que la provincia de Entre Ríos sí, est en este caso, eh, promulgaron la ley de energía eléctrica sostenible en nuestra provincia. Esto también es interesante, que en algún momento habrá que profundizar. Eh, la noticia que se conoció ayer que una familia de Colón encontró eh, a una hija que fue apropiada durante la última dictadura militar. Eh, así que también eso me parece que es interesante lo que está sucediendo a nivel provincial con respecto al, 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 al movimiento de la justicia, ¿no? Eh, y al Juli que se quiere llevar adelante tanto al fiscal general, eh, al uruguayense eh, Amílcar García y a la fiscal Goyeneche. También hay, hay un artículo que refiere a esa temática y que tiene mucho que ver porque de alguna manera eh, nos termina afectando, ¿no? porque cuando la justicia tiene problemas, los problemas los tenemos todos.
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias por el informe.
2: Bueno, Américo, hasta la semana que viene. Un abrazo, buen programa.
1: Otro para ti. Jorge Rubén Díaz, coordinador general de la redacción del Miércoles Digital, contándonos cuáles son los principales temas en el portal de la cooperativa El Miércoles.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar, a esta hora, por esta radio.
1: Y así rapidito, sin sin perder demasiado tiempo, nos vamos al siguiente segmento de nuestro primer bloque. Vamos a escuchar a nuestra compañera Clara Chauvin con la columna de Género. ¿Cómo estás, Clara?
4: Hola, ¿cómo va? Muy bien. Tanto tiempo. Sí. sí. Nos parecía por acá. Estoy, pero no estoy, como siempre digo.
1: Es que si no, bueno, si no estás, el... no estamos, Clara Es así
4: Sí, además <risa> eh, Bueno, este jueves 25 de noviembre Se conmemora un nuevo día internacional De la lucha contra la violencia De género Y eh, como, en los últimos a... como, como viene ocurriendo En los últimos años eh, Se está convocando a una nueva Marcha y movilización En todo el país Obviamente lo va a haber en Concepción del Uruguay diversas organizaciones feministas que bueno ya se vienen reuniendo en asambleas desde ya hace un par de semanas este, van a estar convocando para este jueves, a partir de las 18 va a comenzar la concentración en Plaza Ramírez, va a haber stand música en vivo, algunas intervenciones también y está previsto que la marcha va a ser a partir de las 21 eh, se va a hacer el recorrido que se viene haciendo en, los últimos, en las últimas marchas que es Sale desde Plaza Ramírez eh, por calle 9 de Julio hasta Meguino. Dobla por calle Galarza para nuevamente volver hacia la plaza. La última marcha que se realizó de estas características fue obviamente el 8 de marzo, que fue sumamente masiva y convocante. Y se espera que bueno que pase eh, lo mismo para este jueves. Quizás llueva y bueno se va a informar qué es lo que va a ocurrir en el caso de que, de que llueva este jueves. Eso seguramente lo vamos a estar informando a través del miércoles también Y obviamente vamos a estar haciendo cobertura de lo que va a ser la marcha Y cobertura fotográfica de todo lo que va a ocurrir allí eh, En este 2021, ¿en donde nos encuentra en este momento este 25 de noviembre? Este 25N Y esta es la parte donde obviamente tenemos que nuevamente remarcar Los números de cuáles han sido los femicidios en lo que va del año de acuerdo al Observatorio Nacional, ahora que sí nos ven, que bueno, se basa principalmente en información publicada a través de los medios eh, de todo el país, en este 2021, de acuerdo a, a lo que ha sido publicado hasta el 20 de noviembre, en Argentina se perpetraron 229 femicidios y 7 travesticidios, es decir, que en este momento la estadística. Eh, arroja que hay una mujer asesinada cada 34 horas a su vez hubieron también 168 intentos de femicidios el 60,6% de las víctimas fueron asesinadas en sus propias viviendas y un 66% de esos crímenes fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas algo que se repite constantemente cada vez que informamos tenemos que informar respecto a estos números el 16% de las víctimas habían hecho al menos una denuncia previa mientras que el 10% tenía por lo menos una medida judicial
3: claro, y tenés, bueno, ¿tenés
4: estadísticas... presente
1: cuáles son, cuáles eran las, las estadísticas de los años eh, previos a la pandemia? Esta, eh, esta estadística específica de eh, eh, cada cuántas horas se contabilizaba una mujer víctima de femicidio en nuestro país ¿Lo, sí. ¿tenés el dato presente? No.
4: Ahora, en este momento, no tengo los números precisos. Uh -huh. Pero más o menos, en los últimos, si, si hago memoria de los últimos seis años, es decir, desde el primer ni una menos, que es cuando comenzaron a informarse con más, este, con mucho más fuerza estos números, uh -huh. casi siempre el promedio es entre 20 horas, 30 horas, 35 horas. Uh -huh. Siempre el promedio ha sido ese. Es También, decir que no,
1: no se ha modificado demasiado eso. eso no ha se ahí ha modificado,
4: exactamente. Estas son las estadísticas que lamentablemente nos acostumbramos a informar, eh, en especial cuando bueno, se re cuando llegan estas fechas tan importantes para las luchas, que es donde se empiezan a, a visibilizar aún más. Uh -huh. Pero esta información no puede ser solamente números, estadísticas o cuerpos de mujeres asesinadas que se cuentan como si fuesen acumulables. Y es importante remarcar el femicidio como un crimen de odio. Históricamente sobre los cuerpos de las mujeres se ha aplicado lo que Rita Segato ha definido como la pedagogía de la crueldad, una violencia que busca leccionar a todas las mujeres. Sobre esto Segato ha expresado que el, que el femicidio es el asesinato de una mujer genérica por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de ser mujer. Y realiza un paralelismo con lo que es el genocidio, que lo define como una agresión genérica y letal, a todos aquellos que pertenecen a un mismo grupo étnico, racial, lingüístico, religioso o ideológico. Ambos crímenes se dirigen a una categoría y no a un sujeto específico. Ya hemos dicho anteriormente que el primer Ni Una Menos de 2015 ha sido absolutamente bisagra para los feminismos en Argentina y en Latinoamérica eh, y es actualmente quizás el movimiento popular más importante que, que tenemos. Sin embargo, si vemos los números de las mujeres asesinadas por violencia machista, es evidente que todavía estamos muy lejos de alcanzar verdaderas conquistas. ¿Por qué? Porque a pesar de toda esta visibilidad y, y, y de la forma en que ha sido, en que se ha masificado el debate y los reclamos, las estadísticas siguen estando en el mismo lugar. Entonces es esencial mantenerla activa, la militancia territorial, en organizaciones sociales y en asambleas. Es una conquista importante que exista un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero hay ejemplos de sobra que muestran que todavía eso no es suficiente y que el Estado continúa sin brindar las respuestas necesarias frente a la violencia machista. Entonces, las herramientas de la Asamblea y la movilización son absolutamente claves para establecer pasos a seguir y es lo que ha permitido también la expansión histórica del movimiento de mujeres y disidencia en los últimos seis años. Es desde el activismo que se ha permitido crear una pedagogía feminista, una nueva forma de hacer política y también otra forma de repensarnos. Y acá me pareció interesante remarcar eh, lo que escribe la investigadora argentina Verónica Gago eh, sobre la reconceptualización recon re de la violencia machista y ella habla de cómo eh, ha sido estratégico esto de pluralizar ¿Cómo llamamos la violencia? No hablamos de la violencia de género, sino que hablamos de las violencias machistas. Ella dice, logramos dejar de hablar solo de la violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados para ponerla en relación con un conjunto de violencias sin las cuales esta no se explica. Los femicidios y travesticidios son el punto culmine de toda una serie de violencias sistemáticas que se producen de forma simultánea y que se interrelacionan y donde, por supuesto, el Estado es responsable y ese es uno de los principales lemas que se van a estar llevando en la marcha de este jueves. Y es por eso que hoy también en Argentina y América Latina eh, estamos hablando de el feminismo interseccional, porque no hay una forma, no hay forma de analizar las desigualdades sino a través de la raza, clase, género y la sexualidad. Es por esto que los feminismos desde los territorios deben continuar activando, haciendo posible los encuentros desde las bases dando lugar a debates y discusiones que llevan a muchas coincidencias y desacuerdos, pero que es en esa dinámica diversa que mantiene vi vivo el movimiento y que permite que la rueda sigue girando. Es decir, el feminismo desde los territorios, independiente desde el Estado, y obviamente que de esta forma es que se debe seguir marcando agenda. Así que bueno, remarcamos entonces nuevamente este jueves, Marcha a las partidas 18, comienza las actividades en Plaza Ramírez y a las 21, movilización este, en, en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
1: Muchas gracias, Clara. Chauvin con la columna de gracias, Género. También.
0: Un abrazo.
4: Chau, chau.
0: En la víspera, una alternativa que pretende ser razonable entre el ruido y el silencio. En la víspera, un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Seguimos en la víspera, nos metemos en el segundo bloque, cuando han pasado tres minutos de las nueve y media de la noche, de las veintiuna treinta, y tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar con una economista de nuestra ciudad, de Concepción del Uruguay, eh, sobre bueno, cuestiones que tienen que ver de manera directa con la forma en la que ha impactado en la vida de, de cada uno de nosotros y nosotras. Eh la pandemia, las medidas derivadas de la pandemia y la, el alcance o la calidad de esas medidas eh, en relación con nuestra vida cotidiana. Se trata de Belén Gómez, tengo el gusto de saludarla, no sé si me estás escuchando adecuadamente, Belén, Américo Shorman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay, nuestra vieja y querida LT11 en el programa de la cooperativa El Miércoles. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, Samenico? Un gran saludo para vos y, y para todas las personas que nos están
1: escuchando. Bueno, un gusto eh, estar en contacto. Eh, hemos conversado con vos hace ya bastante, cuando arrancó la, la pandemia y cuando empezamos um, a tener algunos indicios de la forma en la que eh, esta, esta novedad global, mundial, afectaba los bolsillos de la gente. Y bueno, me parece que es un buen momento... Para retomar ese, ese diálogo Para retomar esa charla A partir del laburo de investigación Que, que, que vos y el centro de estudios Del que formas parte Vienen realizando eh, Que también, dicho sea de paso dicho sea de paso Nos toca el corazoncito Uruguayense, a quienes te conocemos personalmente O por ahí a quienes no te conocen personalmente Y, y, este, y verte O escucharte En algún medio eh, porteño De alcance nacional Comentando algunos de estos datos hace que digamos mira ahí está Belén hablando de esto qué interesante y qué valioso así que bueno aunque sea una, un, un costadito cholulo de nuestras vidas creo que vale la pena marcarlo porque también habla de un reconocimiento precisamente a esa labor que ustedes vienen realizando ¿Querés, antes de meternos en el tema querés contar un poquito eh, en cómo cómo trabajan en qué consiste la labor que realizan y algo que yo adelantaba, pero que me gustaría que lo, lo explicaras vos, eh, la perspectiva diferenciada desde la cual eh, elaboran ese trabajo de investigación.
5: Bueno, primero agradecerte por, por tus palabras. Creo que eh, no, no debemos perder nunca la, la... No sé si la palabra es capacidad, pero la posibilidad de permitirnos emocionarnos. Me preguntaban hace un tiempo... ¿Qué me daba? ¿Más subsilleo si, si habla con un medio nacional? Y, y para mí siempre va a ser un medio de, de, de mi ciudad, eh, porque eso significa que pueda haber algún amigo o amiga escuchando, eh, mi mamá. Eh, bueno, tiene tiene otra connotación y, y otra responsabilidad. Así que siempre para mí es, es emotivo y ya arrancaste con tus palabras <risa> eh, emocionándome. <risa> eh, el, el trabajo que hacemos en ser que es un un centro, una, una consultora de, de estudios este, experimentales que tienen que ver con la economía, tanto nacional como regional es eh, de, de mucha elaboración propia, de mucho esfuerzo propio su líder es eh, la economista también de la ciudad, Victoria Charrizo ella es doctora en, en economía uh -huh. y que muy humilde y generosamente me ha enseñado el camino de, de la elaboración de informes de la consultoría siempre con una misma visión de la economía, compartimos las dos una misma visión de la economía que es esto de priorizar que es una ciencia social, que debe servir como un instrumento para facilitar la toma de decisiones, para mejorar la calidad de vida de la gente ya sea que ese informe sea tomado por un gobierno, sea tomado por... Eh, un municipio local o sea
1: tomado por una empresa o por una ONG ¿no? Uh -huh. Esa aclaración sí. es central Belén, porque hay, sí. hay gente que considera o, o cree quizás por, por falta de esta mirada que, que ustedes incorporan que la economía, como tiene que ver con números, como tiene que ver con estadísticas como tiene que ver con la traducción a, a magnitudes de lo que ocurre con el comportamiento eh, y con los intercambios que realizamos las personas este como que la economía fuera una ciencia exacta, ¿no? Y, y en realidad sí. es una ciencia social, tiene que ver con personas, con gente, con con todo lo que significa la complejidad de un, de un ser vivo que tiene emociones, como bien mencionabas, que tiene voluntad, que tiene eh, preconceptos, que tiene ideales y que tiene intereses. Y, y a veces eso se pierde de vista, por eso me parece que esa aclaración es fundamental, ¿no? Sí,
5: se pierde de vista esa esencia de la, de la economía como ciencia social que tiene que estar entonces a disposición del de, de hombre como un ser gregario como, como el, digamos, el hombre y la mujer en, en tales condiciones sociales, digamos, como seres uh -huh. sociales no individuales, pero además porque se ha avanzado mucho la economía no en el sentido de que a ver, todavía en algunas aulas se dice que, que, que Adam Smith es el padre de la economía liberal tenemos interlocutores que todavía dicen eso y en realidad Dan Smith no era un economista era un filósofo y su principal obra es la teoría de los sentimientos morales uh -huh. en donde en realidad él esboza toda una teoría basado en que aunque nos moviéramos por intereses individuales finalmente lo que pregona es el interés colectivo o sea, digo, hemos hecho mucho daño a por eso me, me incluso como parte digo, de, de las ciencias económicas a, a esa concepción de la economía que de hecho sus inicios son totalmente vinculados a la ética, o sea, no pueden sobrevivir una sin la otra. Y en el medio, la mayor parte del tiempo, las teorías que proliferaron en el mundo, tanto en el mundo empresarial o del management como en el mundo de las aulas, como en el mundo de la teoría o la investigación económica, fue un Milton Friedman, una, una economía monetarista, en donde la única responsabilidad que tenían las empresas era de obtener ganancias para sus accionistas su dueños si y no importaba a qué costo lo conseguían, ¿no? Y todavía hoy vuelvo a decir, se escucha ese tipo de distinción entre la economía y lo social, lo ambiental como si fueran excluyentes y si fueran antípodas con normalidad eh, son parte de un, mismo, de un mismo concepto, ¿no? Entonces, uh -huh. vale la pena cada tanto recordar que es una ciencia social que debe estar a disposición de, de los seres humanos Viviendo en sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas, no para percibir un crecimiento económico por en, en sí mismo como fin último y primero. ¿no? Entonces, esa es una visión que, que con Victoria compartimos y que intentamos entonces que se impregne en cada uno de los estudios que se hacen en CERT.
1: Eh, eh, hecha, hecha esta aclaración esencial, fundamental. Eh... Contame Belén, uno de los datos, uno de los datos más eh, contundentes que, que surge de este trabajo que ustedes realizan es que el, en, en este proceso, en este periodo en el que eh, la pandemia modificó nuestras vidas, el 70%, corregime si si es, si es eh, incorrecto el dato, pero el 70% de los hogares argentinos, si no entendí mal, tomaron deuda en pandemia mejor dicho, que tomaron deuda en pandemia lo hicieron para comprar alimentos y medicamentos ¿es así? ¿este este dato sigue sí. vigente?
5: Sí, sí, en el peor escenario eh, en el momento más agudo con eh, restricción absoluta a la, a la movilidad eh, teníamos hasta prácticamente un 90% de, de las familias endeudadas uh -huh. en donde las deudas principales eran, eran gastos corrientes, sí. Eh, se vieron diferentes pinceladas, digo, porque por un lado podíamos ver que lo primero que se gastaba de pagar era eh, los servicios. Eh, bueno, hubo un cierto refinanciamiento, para no confundir lo bancario de lo no bancario, pero digo, uh -huh. había refinanciamiento de las tarjetas de crédito que finalmente implicaban pagar dos o tres veces más el monto inicial. Pero eh, en, en ese concepto había cierta flexibilidad hacia una refinanciación. Pero luego la mayor parte de la deuda tiene que ver con gastos corrientes vinculados a bueno a los alimentos, a los medicamentos, como vos bien eh, lo, lo estás diciendo, como también a pedirle préstamos a los familiares. Esa esa banca que, por supuesto, se vuelve una zona muy oscura, porque vale todo ¿no? respecto de, de cuáles son los compromisos asumidos. Y también... Los, los servicios y los impuestos eran otro de los ítems que primero se dejaban de pagar. No así no así la educación, no así el seguro, eh, no así algunos otros conceptos, que ya, a ver, para lo que fue marzo-abril de este año, prácticamente todos se habían dejado de pagar, sin embargo, había una conducta que expresamente las familias manifestaban que cuando lograran cierto... A ver, ritmo de ingresos eh, Su principal objetivo era sañar las deudas pretéritas O sea, claro. sí hubo un gran endeudamiento Pero también debemos decir que había una, un compromiso De saldar esas deudas Que es lógico también, la mayoría de esas deudas Eran con el almacén o la despensa de la esquina Con tu familiar o amigo que te prestó Porque tenía un poquito más de ahorro
1: No eran también deudas bancarias usura,
5: ¿no? sí. Sí. sí, sí, a ver eh, Por eso digo, inclusive un, un gran indicador es cuando la gente va al supermercado a comprar con la tarjeta de crédito ¿no? eh, vos estás generando una deuda con una carga financiera para un gasto que es corriente claro. eh, no es lo mismo que comprar un electrodoméstico ¿sí? por ponerlo en, en, en términos muy sencillos no uh -huh. es lo mismo uh -huh. comprar un changuito de supermercado que lo vas a agotar tal vez en una semana que la heradera que, que tiene un uso de, de largo plazo y que entonces vos vas hay un concepto de amortizar, es decir, vos la vas gastando de a poco y vas pagando, acompañando ese desgaste con tu pago. No es lo mismo que vos te endeudes a seis meses para un changuito que lo consumís en una semana. Tiene otro tipo de, de consecuencias en el largo plazo, ¿no?
1: Claro, además en, en épocas como estas de, de alta inflación, con tasas para para ese, ese saldo que se va pagando en la tarjeta de crédito, con tasas que lo hacen verdaderamente... Eh, una, una especie de bola de nieve ¿no? Que, que irremediablemente va a ir creciendo y va va a generar que esa situación se configure creo que no hay nada que la describa mejor que esa, esa expresión que solemos usar eh, popularmente de decir pan para hoy y hambre para para el futuro que viene ¿no? para para mañana eh, En en, el, en la entrevista cuando conversamos hace ya más de un año eh, una de las cosas que, que advertías como parte del diagnóstico que, que hacías en ese momento es que eh, todos los, todas las herramientas que hasta ese momento se habían se habían este, anunciado desde las políticas públicas eh, lo, lo decías con toda claridad todas parecen insuficientes eh, en donde no se no se concebía así lo, lo presentabas el, el diseño de la política económica no estaba concibiendo a la economía de punta a punta, de la macro a lo micro. Eh, ¿El paso del tiempo hizo que ratificaras ese diagnóstico, que ajustar lo ajustaras en algún aspecto? Sí,
5: hay, creo que lo que perdura es una crisis de, de institucionalidad y, y, una, y un descreimiento, ¿no? Eh, no hablo de un partido en particular ni, ni lo intento politizar pero si no, no nos podríamos explicar algunas algunos resultados, no solo en Argentina sino en América Latina, como, como el caso de Chile recientemente, ¿no? Eh, y fíjate qué dicotomía, porque estamos hablando de un país con inflación que para algunos productos ha sido anualmente de un 80%, de un 90% o de un 100%, que en promedio podemos situarlo entre un 40% y un 50% pero que así todo ha generado una recuperación en términos económicos, ¿sí? eh, que está 0,3% por encima de la economía pre pandemia o sea, de la economía con la que entramos a la pandemia. Entonces, en todos, en todos estos meses que pasaron, hubo pérdida de, de, del Producto Bruto Interno o de la economía en general, pero se logró una recuperación. ¿sí? Ahora... Te decía, ¿por qué lo dicotómico? Porque a la vez tenemos entre un, 50, un 40 y un 50 de inflación, depende en qué producto te, te sitúes. Y lo que es más preocupante, tenemos un 40, a ver, si hablamos de menores de 14 años, un 60% de la población bajo línea de, de, de pobreza, una desocupación que supera el 10%. Quiero decir, eh, voy a decir, mirá, Chile sí, la economía se recuperó no solamente la Argentina, digo sino en, en América Latina en general, se recuperó a la situación prepandémica, que no significa que esa era una situación positiva, sí claro. eh, para, para explicarme mejor. Pero, por ejemplo, tenés un, un país como Brasil que no logra recuperarse, si bien si bien tiene eh, una crisis hídrica muy compleja, muy compleja y un proceso inflacionario creciente. ¿sí? Entonces digo, cada país en Latinoamérica tiene su situación en particular. Pero lo cierto es que, la economía ha logrado recuperarse para estar en una situación prepandémica, pero tiene ese altísimo porcentaje de inflación, una gran cantidad de la población bajo, bajo la línea de la pobreza, eh, la desocupación, eh, sobre todo con una pérdida, lo hablábamos con vos en la nota anterior, en términos de equidad de género muy importante, ¿sí? Uh -huh. eh, los, los peldaños que habíamos ganado en términos de equidad de género, si lo vemos hoy en indicadores laborales, los hemos perdido y prepandémicos. Eh, y tenemos un 60% de los jubilados y pensionados que no alcanza a cubrir con sus saberes una canasta básica sí, donde es el mínimo para para poder cumplir con con, con un alimento ni siquiera saludable, ¿sí? si no digo una situación mínima de, de de tolerancia y supervivencia con un incremento de la esperanza de vida y, y fíjate que te sumo dos datos más Argentina está entre los 10 países mmm, que exportan alimentos en el mundo, ¿sí? o sea, entre los 10 primeros del mundo exportando alimentos, y el tercero en términos de, de, de la soja y sus derivados. Entonces, en todo ese combo, tenemos un país que podría decirte que en términos indicadores, la mayoría de los indicadores tiende a tener un crecimiento, pero tenés indicadores sociales, de vuelta, de economía como ciencia social, que se llevan eh, de punta con, con estos indicadores económicos y que va a haber que seguir trabajando durante mucho tiempo para que puedan... Acá no estamos hablando de un año, no estamos hablando de la gestión. Esto tiene que ser un, un proyecto de largo plazo porque son problemas de índole estructurales uh -huh. eh, esenciales, ¿no? Y, y las políticas económicas, a mi entender, todavía no tienen un análisis integral. Fíjate que la mayoría de las noticias, y volvemos a tu pregunta inicial por qué me gusta participar en ámbitos nacionales para poder un cachito, si te permiten, meter la realidad del famoso y mal denominado para mí interior. Porque finalmente lo que estamos hablando siempre es de la situación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apenas con Urbano Bonaerense. Pero en el resto del país hay una heterogeneidad y hay una situación económica y social muy disímil, muy diversa, y muy importante para trabajar, pero cuando se diseñan políticas económicas se desconoce esa realidad, sí se la toma para recaudar impuestos, pero no para crimir eh, para aplicar políticas económicas que, que tiendan a una mayor liquidez que tiendan a, a una mayor situación de sostenibilidad no
1: a, a mí me parece muy muy interesante y muy valioso que, que, que presentes esta esta cuestión Belén yo soy una, una de las personas que piensa y, y, y... Y, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, que, que nuestro nuestro federalismo mal bueno tan 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 reducido, tan mal, eh, tan mal planteado, tan limitado, tan escaso en tantos aspectos, en uno, puntualmente, en, en lo que tiene que ver con, con lo tributario, con la distribución de recursos, es quizás eh, en, donde, en donde más, y para usar una palabra, eh, que todo el mundo comprende, en donde más trucho resulta, ¿no? Eh, donde en donde menos federales somos, en donde eh, las, la, las las políticas que, que debería desarrollar una región como la nuestra para para abordar verdaderamente posibilidades de un progreso social diferente, eh, están absolutamente subordinadas a decisiones de funcionarios que probablemente eh, ni conocen ni les interesa cuáles son las reales eh, necesidades y aspiraciones de toda una región como puede ser la Mesopotamia ¿no? como puede, o, o nuestra provincia en particular. Eh, en, tu, en, en, en nuestra anterior charla, en, en, entre los problemas que, que mencionabas, eh, hiciste referencia a, a la necesidad de una reforma tributaria, de una reforma general del sistema tributario. Eh, que en nuestro país sigue siendo una de las grandes, podríamos decir, una de las grandes deudas de la democracia. ¿no? Eh, fíjate que, que la ley de coparticipación, por ejemplo, no, eh, no se aborda pese a que había un plazo, no me acuerdo exactamente cuál era el plazo concreto cuando se aprobó la, la reforma de la Constitución en el año 94, pero creo que daba un par de años para tener una, una nueva ley de, de coparticipación y, y han pasado casi tres décadas de ese momento y, y es un tema que no se puede abordar que no que no hay manera de que nuestra dirigencia política, económica social, eh, se siente a discutir esa cuestión no digo por, por, por hacer mención a uno de los aspectos en los que se expresa ese problema pero eh, quisiera conocer tu opinión no quiero hacerte decir lo que yo lo que yo opino ¿no? bueno, sabes que, que somos
5: coincidentes, pero a ver, en principio parece un laberinto, ¿no? Eh, un berenjenal, porque vos tenés cada vez, o no digo cada vez más, pero tenés un umbral alto de, de población con, bajo la línea de pobreza, con necesidades, y tenés un estado deficitario, entonces, ¿qué está primero? Luego la gallina, ¿no? En el sentido de que, ¿quién va a cubrir esas necesidades?
3: Uh -huh.
5: Para mí, hasta con un estado deficitario, ni siquiera el Estado puede hacerlo de manera eh, sola o individual. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de las justificaciones que tienen que ver con no hacer una reforma tributaria, ni siquiera hacerla, porque yo estoy hablando de ponerse a pensarla, uh -huh. ni siquiera de tener que ejecutarla Pero cualquiera que nos diga que va a eliminar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia es una falacia de la China. Eh, es imposible, porque cualquier peso que hoy haya tenido continuidad en el tiempo para las arcas del Estado, eh, con una sociedad con grandes necesidades, eh, no es lógico que pretendan deshacerse de ese peso, o que pretendan decir, bueno, voy a disminuir el grifo, o voy a cerrar el grifo de lo que me ingresa para, para contrarrestar un Estado deficitario. Sin embargo, sin embargo eh, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh porque tiene que ver con la cosmovisión y tiene que ver con el enfoque eh, hace unos días discutía en, en, en mi casa con, con una serie de amigos y me decían que el principal gasto del gobierno tenía que ver con los subsidios ¿sí? eh, entonces ese asistencialismo era lo primero que se podía de algún modo, porque digo, cuando hablamos de impuestos, tenemos que hablar de los impuestos tradicionalmente que conocemos, también de las tasas pero también tenemos que hablar de, de, de lo que entra y lo que sale del Estado, ¿sí? en general entonces me decían, bueno, el principal gasto del gobierno tiene que ver con el asistencialismo básicamente. Pero cuando vos desagregás el gasto del gobierno no es lo mismo una jubilación una, una asignación familiar por hijos, una beca del CONICET, ¿sí? Te lo estoy poniendo en términos relativos uh -huh. que la empleabilidad del sector, del sector estatal en su conjunto que los impuestos o retenciones y, y lo, todo lo que tenga que ver con el agro, con la industria, o sea, son todos diversos conceptos que por supuesto la solución no es cierro uno o elimino uno o incremento el otro sí sino tiene que haber una cuestión integral, como vos decía eh, no solo a ver, la situación de la coparticipación en donde los eh, oprimidos a veces, las provincias que menos tienen son las que en términos relativos más brindan para un consumo que está centralizado ¿no? eh, a eso sumarle que tenemos impuestos que fueron creados de emergencia que convirtieron a perpetuidad uh -huh. en, en escenarios siniestros de la economía y la política argentina ¿sí? entonces digo eh, finalmente hay que rever todo el sistema tributario pero no solo el sistema tributario sino todas las fuentes de ingresos y egresos que tiene un Estado en vinculación con un sector externo en vinculación con el sector privado Fíjate que los mismos, los mismos, mismos, las mismas grandes empresas que son las que exportan, subfa subfacturan la exportación, pero sobrefacturan la importación, con todo lo que eso implica a nivel de tipo de cambio y lo que nos sucede con la dolarización en la economía argentina. Entonces, esa maniobra termina afectando a la empleada doméstica que trabaja de manera informal en el hogar. ¿Me explico? O sea, está todo embrincado, está todo relacionado. Entonces, eh, creo que es hora de un debate serio, pero donde no se haga una cuestión demagógica de decir yo voy a eliminar este impuesto o voy a hacer esto o lo otro, sino hasta, bueno, sería, no, no debería ser utópico, pero que se juntaran las diferentes eh, agrupaciones políticas para decir que analicemos todos juntos. ...qué pasa con el laberinto fiscal argentino... ...y en qué punto se puede rever de manera realista... ¿Sí? ...en qué cosas sí se pueden hacer, y qué cosas no... ...o qué cosas se podrán hacer en el mediano plazo y cuáles en el largo... Uh -huh. ...pero si partimos de, de, de situaciones demagógicas... ...de eliminación de un impuesto o de... ...voy a hacer tal este erogación para que entonces... ...se incremente el consumo pero a la vez no tengo una política sostenible en el tiempo... Por ejemplo, una hora 18, una hora 24, a eso me refiero. Uh -huh. Y la verdad es que nada termina siendo sostenible, ¿no? Pero eh, aún con ese escenario que te describí al principio, una, no, me, no digo reforma, un análisis de cómo es el sistema tributario argentino es inexorable
1: uh
3: -huh.
5: en este contexto.
1: Ojalá nuestras dirigencias estén a la, a la altura del desafío, Belén, ¿verdad?
5: Eh, a mí me preocupa me preocupa me siento con libertad para decirlo me, me preocupan ciertas eh, proliferaciones de, de algunos pensamientos de extrema derecha en, en América Latina, la verdad que me preocupan sí. me preocupa cuando enarbolamos una, una bandera de que quienes realizan política, más allá de lo que tengamos como ejemplo y más allá de lo que pase pero que toda persona que realiza política tiene que tener la condición de fraude, de trucha o demás eh, y me preocupa que incluso penetren otros mensajes como por ejemplo que el cambio climático no existe no
3: claro. eh,
5: cuando vas a entrar a Google o sea, es, es raro pensar en este tipo de mensajes cuando existe un acceso a la información que antes 10 años antes no teníamos entonces eh, Trump no se acabó en Estados Unidos sí eh, habrá tenido una gestión pero quiero decir son procesos para, para seguir de cerca.
1: Sí, sí, claramente. Lo, lo vimos en, el, en la elección sí. de, de nuestros vecinos de, de Chile, ¿no? Es,
5: sí, es tremendo, ¿no? Porque no, hubiera, no se hubiera planteado una revolución a nivel chileno si no hubiera sido por eh, pensamientos izquierdas, y sin embargo se abre un pensamiento hacia la derecha. Y te digo más. Hoy leí a algunas pensadoras, a algunas filósofas, y me pregunto. Me pregunto si a veces algunos algunas posiciones de derecha llamadas libertarias, porque también ahí hay toda una confusión desde de, de tipo conceptual y filosófica muy muy grande. Uh -huh. Pero me pregunto si a veces las posiciones tienen que ver con hacer frente a una ideología, entre comillas, de izquierda, o si también IO también molesta un feminismo y cuántas otras cosas más como... como como si siempre estuviéramos en las antípodas, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente que penetre un mensaje como que
6: el cambio
1: climático no existe me preocupa. Sí, me o, la, preocupa o, o las soluciones absolutamente simplistas y, y este y falaces, ¿no? Como sí. eliminar el banco central y se acabó el problema. con Barbaridades, este, verdaderamente insólitas. ¿no? Belén, me quedaría conversando que... media hora más con vos, pero tenemos que ir al, al, al al noticiero, a la, la, al corte, a la pausa eh, eh, seguimos en cualquier momento te agradezco enormemente este contacto y, y bueno y, y sobre todo eh, el, el esclarecer algunas de las cuestiones que nos que nos afligen y que ojalá, como decíamos hace un ratito ojalá eh, se, se comiencen a discutir, a analizar ¿no? ya es hora, ya viene siendo hora Sí, lo
5: más importante es que podamos debatir y conversar y ante todo respetar que podemos pensar diferente pero que podemos construir si, si tenemos un propósito similar y agradecerte siempre eh, la verdad es que me, me sentía en falta porque habíamos programado para que esté hace un tiempo eh, antes con ustedes y, y por bueno cuestiones personales no había podido estar y, y no se les falla a los amigos Sí, eh, los, a los amigos no se les falla y no se les miente así que, que me sentía en deuda con todos ustedes y, y les quiero agradecer por por que de alguna manera no digo que sal de la deuda sino de que siempre son, son generosos conmigo y, bueno, están sí. apoyándome porque además de, de, de todo lo que se ve a veces en, en redes o para afuera, eh, fundamentalmente somos personas que tenemos diferentes situaciones en, en la
1: vida real, ¿no? Somos nosotros los agradecidos. Belén Gómez, aquí, en La Víspera, el programa de La Cooperativa el miércoles.
0: En La Víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Cinco minutos han pasado de las, nueve, de las diez de la noche, perdón, de las veintidós. Seguimos en la víspera en el programa de la Cooperativa El Miércoles. Eh, les recordamos a quienes eh, recién se prenden a escucharnos o si están ahí desde hace rato, les recordamos que hoy tenemos sorteo, que hoy vamos a estar obsequiando, como hacemos cada quince días, un ejemplar de uno de los libros editados por la Cooperativa El Miércoles, en este caso se trata de las historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay eh, para participar del sorteo deben ingresar al Facebook del Miércoles Digital eh, a robar a alguna de sus amistades en el posteo en donde está la tapa del, del libro Historias Casi Desconocidas de Nuestra Ciudad y unos segundos antes de terminar nuestro encuentro de hoy vamos a estar dando a conocer quién es el feliz la feliz ganadora o ganador de este ejemplar editado por la cooperativa El Miércoles de, de estas historias tan interesantes y, y tan poco conocidas de nuestra concepción del Uruguay, así que no te olvides, anotate en, entrando al Facebook del Miércoles Digital arroba ahí alguna de tus amistades y participas del sorteo
0: En la víspera un compendio de datos de nula utilidad que les son brindados en el momento menos oportuno.
1: Y tal como lo habíamos anunciado, nos metemos en la columna, en el segmento de nuestro compañero Martín Bianchi. ¿Cómo andas Martín? Buenas, Américo. ¿Cómo andas vos? Muy bien. Con el mate funcionando haciendo el programa eh, buenísimo con el, el clima que aquí dentro del estudio está bastante bien, así que más no puedo pedir, ¿vos? bueno, me alegro mucho
7: bueno, amigo, como sabés yo creo que ya lo he contado acá en el programa que yo me vine a vivir a medio de las afueras de la ciudad hace un tiempo uh -huh. tengo una casita pequeñita con, con contacto con la naturaleza, los pájaros los insectos, las arañas un lugar Realmente hermoso, la verdad es, es muy lindo levantarse temprano, acá hay unos pájaros que yo no había escuchado nunca, que, que cantan de una manera eh, fuerte básicamente, ¿eh? Joder, mil. y bueno, te hacen levantar bastante temprano, también es muy lindo esto de salir para irse a trabajar, para ir a la ciudad, ver el medio del amanecer, no, ir por la calle de acá a la 35 del oeste, que es la que pasa por frente a mi casa pase por al lado una 4x4, un auto de alta gama, 80 km por hora, en un camino de ripio, y respirar esa nube blanca que van dejando fruto de lo más sagrado que viene de las entrañas mismas de la patria, ¿no? Uno viendo a estos energúmeros no puede negar que aman su tierra. No solamente la aman, sino que la quieren compartir con todos los vecinos que están ahí a la vuelta. Y hablando de esta gente que ama su tierra, en cierta manera... El 21 de noviembre, hace muy poquito, se conmemoró la defensa de la ciudad ante la invasión de las tropas porteñas de Madariaga, allá por el año 1852. ¿No? La resistencia, como todo el mundo sabe, imagino, encabezada por el más hipster de nuestros próceres, el Instagramiable López Jordán. Yo no sé si viste las, las imágenes que hay de López Jordán, son realmente un. Eh, le falta el filtro de Instagram, es una cosa maravillosa. Bueno, lo mejor dan quien puso freno a los porteños. Esta gesta, que es recordada en nuestra ciudad con el nombre de una calle, 21 de noviembre, no hay un monolito que está emplazado allá en la zona del Balneario Tapé, creo yo que todavía está emplazado allá en aquella zona. Pero mucho más acá en el tiempo, también por estas fechas, quedó inaugurado otro monolito que recuerda otra gesta de los entrerrianos contra el poder invasor de Buenos Aires. Este monumento en esta, en esta ocasión está ubicado en Santa Elena, más precisamente a las puertas del campo de los Echeveri. Y reza en su placa, dice, homenaje a los hombres y mujeres que valientemente defendieron el derecho a propiedad privada. Probablemente esta debe ser la placa más tiringa que exista sobre la faz de la tierra. Durante la inauguración este, de este monumento, bueno, hubo canto del de himno, banderas argentinas, este, mire que lindo mi país paisano, cosas por el estilo, y encendidos discursos, ¿no? Estas tierras que son de nuestra propiedad, al igual que somos dueños de todo lo que contienen, incluso los peones, habría dicho, eh, uno de los, eh, de los, estaban ahí en el acto, siguiendo con el discurso, dice, no vamos a permitir, no vamos a permitir que venga, gar, grabó eso, o cualquier otro porteño a embanderarse con la representación de nuestros intereses. Los vamos a sacar a rev en casos. Y ahí el acto fue un poco finalizado porque se empezó a levantar eh, viento y el aire se había puesto medio frigerio. Siguiendo con esta cuestión de la patria grande, hubo elecciones en nuestro vecino transandío en Chile. Y bueno, eh, Reñidas elecciones, van a segunda vuelta, dos candidatos, uno es Kast, que va por la derecha, y Boric, que va por la izquierda, carrilero central, qué sé yo. Eh, bueno, lo más llamativo fue que el tercero en discordia, di, di, discordia, el tercero en discordia, ahí está. Ahí, está, ahí está. Es Parisi, un economista, que justamente vive en Alabama, Estados Unidos, ¿no? Eh, esto bueno, me hace recordar algunas cosas. Dice que pasó Rogelio y dijo, che, me parece que esto se está convirtiendo en mucho. Bueno, este candidato por la tercera fuerza dijo que iba a hacer una consulta virtual para ver a quién apoyaban. Porque, claro, él quedó con la tercera fuerza. Dice, bueno, vamos a hacer una consulta virtual y que elija a nuestros votantes a través de la plataforma de TikTok, básicamente. ¿eh? ¿Viste? Una cosa... De esta nueva democracia tan 2.0 que, que, que tanto nos gusta. En consonancia con estos hechos, el canciller Bielsa en estos últimos días hizo algunas declaraciones bastante incendiarias en contra del de el candidato que más votos había sacado, que era el derechista Cast. Bueno, cosa que provocó, por supuesto, el rechazo del de gobierno trasandino, obviamente, aunque rápido de reflejos. El gobierno argentino salió a despegarse y a poner paños fríos diciendo no le hagan caso, que eh, estaba en pedo. Nuestra política, siguió diciendo, este, en este caso fue Cafiero, es la de no intromisión en cuestiones internas de otros países. Ustedes elijan a quien quieran, repriman a quienes quieran, que nosotros eh, no vamos a decir nada. Y terminó diciendo la gran frase, yo argentino. Eh, con, esta, con esta cuestión de, de los todos los chilenos y que está muy feliz con todos estos resultados, por supuesto es el descastado, el hombre representante de los INSELS argentino el querido G Javier Milei que bueno, por tanta excitación en los últimos días lamentablemente tuvo que ser internado de urgencia en el Boston Medical Group para que se la bajen ¿no? a la presión eh, bueno aunque en su entorno también hay quienes dicen que esto fue porque en estos últimos días el que había sido tan antivacuna, al final terminó yendo a ponerse la vacuna y al parecer tuvo algunas secuelas, habría empezado a hablar bien de Alberto. Bueno, se va terminando el año y mientras vemos cómo el tercer mundo europeo sufre la cuarta ola del coronavirus, desde estas tierras libres de virus nos preparamos para un verano puro beso de lengua. Querido Américo, esto ha sido todo por esta entrega. Yo soy Martín Bianchi y creo que nos vemos en el último programa. Y prometo no volver a hacerlo
1: Gracias Martín, como siempre el, el, el análisis Más lúcido de la realidad O más deprimente Pero de la mano Del humor, de la mirada aguda Y penetrante Que Bueno, caracteriza a nuestro compañero Martín Bianchi Aquí, en La Víspera, en el programa de la Cooperativa El Miércoles
0: En La Víspera un programa como el que nos gustaría oír a nosotros, si no fuera porque a esta hora estamos acá.
1: Seguimos acá, como por supuesto, como a dónde, a dónde vamos, a, a dónde más vamos a estar un martes por la noche. Y están eh, con un par de datos. Este sábado lo, lo comentaba, lo adelantaba Jorge Díaz en nuestra charla desde la redacción del Miércoles Digital. Este sábado se va a realizar en la ciudad de, de Concordia una una movilización, una una convocatoria que, que realizan las organizaciones que en nuestra provincia impulsan la, la legalización del uso del cannabis. Eh, esto va a ser a partir de las 17 horas, el sábado 27 de noviembre, en la costanera de Concordia. Básicamente van a reclamar que se reglamente la ley 10.894 de accesibilidad al cannabis con fines medicinales, eh, la ley aprobada en nuestra provincia de Entre Ríos y que hasta acá no ha respetado el, el, el Ejecutivo Provincial, no ha respetado el plazo estipulado para reglamentarla. Pero además de eso, van a, van a pedir, el, el, como, como también se viene reclamando desde hace mucho tiempo por parte de diferentes organizaciones de la Argentina, eh, el, el cese de la persecución a usuarios, usuarias, cultivadores eh, y la visibilización de los derechos de las personas que utilizan cannabis por tanto por razones médicas como también para el uso recreativo responsable. Eh, habrá charlas eh, para bueno, para esclarecer sobre, sobre el uso medicinal, sobre el uso responsable, sobre la actualidad legal, sobre el REPROCAN, el, el programa de de, este, de inscripción de, de los cultivadores del país, eh, todo esto es organizado por el Frente de Organizaciones Canábicas de Entre Ríos y dos de las agrupaciones que, que en Concordia impulsan la reglamentación de la ley, que además tuvieron mucho que ver con la propia redacción de esa ley. Eh, recordarán seguramente algunos de ustedes que conversamos hace un par de programas eh, atrás con, con Javier Orduna, uno de los, de los principales impulsores de esta ley y de estas organizaciones. Eh, bueno, y yo me pregunté, me, quedé, me quedó la duda de... ¿Por qué razón en nuestra ciudad, en Concepción del Uruguay, no, no, se, no se realizan actividades en el marco de esta discusión? Siendo que también en nuestra ciudad, como prácticamente en cualquier ciudad del país y particularmente de Entre Ríos, hay un montón de personas que, que son usuarias, que somos usuarias, que cultivan cannabis y que, como bien dice Javier, en la entrevista que le realizamos y que está también en el portal en, 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 la, en la página del Miércoles Digital cada persona que cultiva es una derrota del narcotráfico eh, de modo que bueno, sería bueno que en, en Concepción del Uruguay también se, se organizaran las personas que eh, defienden la utilización del cannabis y, y, y reclaman la reglamentación de la ley provincial aprobada eh, y cuyo plazo ya eh, se ha, ha vencido y es necesario alzar la voz para reclamar la reglamentación. ¿no? Eh, una, una iniciativa que, como les decía, se va a realizar en la costanera sur de la ciudad de Concordia este sábado, este sábado 27 de noviembre, a partir de las 17 horas y que sería interesante que también en Concepción del Uruguay se desarrollaran actividades de este tipo.
0: Las cosas vistas desde acá con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Y cuando han pasado
1: 19 minutos de las 22 de las 10 de la noche, le damos la bienvenida en, en, este, en esta edición de en La Víspera, en el programa número 19, a nuestro querido compañero Valentín Bisogni, que viene con sus recomendaciones de lectura. ¿Cómo estás, Valen?
6: ¿Cómo andás, Américo? Muy buenas noches a todos ustedes. Así es, estamos entusiasmados aquí con eh, recomendar un libro de un autor entrerriano. Ajá. En
3: este
6: caso, Fabián Reato.
1: Adelante, Valen, te escuchamos con toda atención.
6: Bueno, Américo, este libro es un libro de cuentos que se llama El baile de las riscachas, de Fabián Reato. Fue publicado hace poquito, este año por la editorial de Entre Ríos y eh, este libro eh, podemos destacar, digamos, como parte de su presentación que fue premiado por el, el premio Fraymocho, que es el premio más importante de la literatura eh, de Entre Ríos un premio provincial que cada año va premiando diferentes eh, disciplinas literarias y en este caso recibió el premio eh, anual eh, FEM8 en la categoría cuento que fue realizado en el año 2018 y este año fue publicado eh, por la editorial de Entre Ríos sobre Fabián Reato les podemos contar que es periodista, es escritor nació en Gobernador Mancilla allí en el departamento Tala escritor y periodista, se ha desempeñado en diferentes medios gráficos y radiales de la ciudad de Paraná y ha publicado también otras, eh, tiene ya publicados varios libros, eh, puntualmente son novelas, una se llama Esparadrapo, otra novela es El Buen Samaritano, otra de las novelas es La Rueda de la Fortuna, y tiene dos novelas breves, o novels también como se las llama, que son Terminal y La Tristeza del Oso Polar. Son todos libros que fue publicando a través de la Fundación landija que es es un centro cultural de la, de la capital provincial... ...y como decíamos... Eh, ...fue premiado este último libro... ...recientemente publicado... ...que es el baile de las riscachas... ...por el premio Freymouth... ...este libro reúne en total... Eh, ...nueve cuentos... Eh, ...que están cargados de tensión... ...que pueden aparecer en las primeras oraciones... ...o desatarse en el final del libro... ...y tienen... ...una tensión en torno a la vida y a la muerte... ...al amor, a la escritura... Eh, que no es, ni, no es más que el reflejo de lo anterior tiene un ritmo narrativo cautivante y descripciones tan bellas como exactas y Reato revisita ciertos lugares, personajes, modo de ser elementos de lo que podríamos llamarlo entrerriano, pero al mismo tiempo lo trasciende porque estos cuentos son universales, tiene esa particularidad eh, este libro que, que hay cuentos que son eh, urbanos, totalmente urbanos, que transcurren en de espacios reales de aquí de nuestra provincia y otros que son eh, rurales o sea, eh, más allá del nombre que es el Baile de las Vizcachas eh, hay cuentos que transcurren en el ámbito urbano eh, en, tanto en el ámbito podríamos decir de, de espacios eh, de la periferia urbana como también de un centro de una ciudad y en el año 2018 cuando fue premiado que eh, fue premiado por un jurado integrado por Mariano Quirós Carolina Musa y Cristian Molina, y fue seleccionado entre 42 libros que justamente eh, se habían presentado a, a competir en esta categoría de cuentos. Lo que dice el jurado es que consigue descargarse y trascender eh, un escenario local manteniendo un ritmo narrativo que capta la atención desde el principio y son siempre notables y entretenidos los cuentos. Eh, yo la verdad que eh, fue la experiencia posibilidad de leer este libro y la verdad que me han gustado mucho los cuentos y me he entusiasmado mucho con en su lectura así que está bueno recomendar este libro y les quiero compartir un fragmento de, de uno de estos cuentos, se llama La maraña azul eh, siempre estábamos dejando de escribir teníamos periodos en los que producíamos bastante y otros en los que solamente leíamos algunas cosas de Saer, o peor aún releíamos libros ya conocidos y nos pasábamos horas comentándolos. Lo de la actividad literaria tenía mucho que ver, creo yo, con nuestros estados de ánimo. Un día alguno se levantaba con la autoestima en alza y revalorizaba sus talentos, y ahí se empeñaba en terminar algún cuento que había olvidado durante meses. Pero sabíamos que un escritor no podía dejar el futuro de su carrera librado a las emociones, las depresiones o euforias, ni siquiera a la voluntad. Escribir debía ser una actividad diaria, un ejercicio disciplinado y riguroso, pensábamos, aunque nos costaba mucho llevarlo a la práctica. Por eso hicimos un pacto, escribiríamos un cuento por semana y los sábados nos intercambiaríamos para hacer una lectura crítica. El compromiso de cumplir lo acordado nos obligaría a sentarnos frente a la computadora independientemente de las ganas de hacerlo. Así empezamos un lunes y dijimos que para el fin de semana, debíamos tener la primera entrega. Durante los días posteriores evitábamos adelantar algo del tema sobre lo que estábamos trabajando, pero igualmente nos preguntábamos mutuamente cómo íbamos con la escritura para sutilmente controlar si el otro seguía firme con la intención de cumplir el acuerdo. Este es el cuento de la Maraña Azul que integra el libro El baile de las discachas de Fabián Reato, ...publicado por la editorial de Entre Ríos... ...este año, hace poquito... ...y que eh, fue premiado por el premio Frame 8... Eh, ...en la categoría Cuento en el año 2018... ...pero antes de despedirme Américo... ...quiero aprovechar la columna en la que... ...siempre venimos compartiendo y hablando... ...sobre libros, sobre actividades eh, vinculadas... ...a los libros... ...estuvimos compartiendo también... ...en las últimas columnas... ...parte de lo que fue la Feria de la Palabra... ...aquí en Concepción del Uruguay... Y en esta columna de hoy no quería desaprovechar la oportunidad para contarles que el canal de televisión de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el canal UNER, estrenó la semana pasada una serie de televisión que tuve la oportunidad de, de conducir. Eh, es una serie de 10 eh, episodios. El programa se llama El Sonido de las Hojas. Ya está disponible en la plataforma medios.uner.edu.ar. Eh, y se está emitiendo a través del canal de la Asociación Entrarriana de, de Telecomunicaciones, que es un canal de televisión que se ve a través de 60 señales de cable de, de toda la provincia de Entre Ríos, lamentablemente aquí en, en Concepción de Uruguay no lo podemos ver, pero sí el programa se puede ver a través de la, de la plataforma de la universidad, de forma gratuita, y el programa en esta primera temporada lo que busca es promover la lectura de autores eh, entrerrianos, de escritores y escritoras de nuestra provincia, eh, tanto de libros de ficción como de no ficción para acercar un poco eh, la obra de los autores que por lo general un poco esto que hablaban previamente con, con Belén Gómez sobre lo que sucede en el federalismo también ocurre en cada una de las provincias su, hacia su interior eh, uno de los fenómenos que ocurre es que la mayoría de los autores son autores locales que tal vez presentan su libro en su ciudad eh, los libros tal vez se consiguen en algunas librerías en donde el autor reside, donde vive y después es difícil conseguir de, de un punto a otro de la provincia libros de autores entrerrianos eh, y suele pasar también porque el, muchas de las editoriales son editoriales eh, locales entonces un poco lo que busca este programa es empezar a poder eh, hacer que viajen los libros de forma imaginaria para que se conozcan los autores autores de nuestra provincia a través de distintos géneros como el cuento como la novela, como el ensayo como la investigación periodística y en este en esta primera edición eh, hay por ejemplo distintos escritores, algunos conocidos de, de aquí en nuestra ciudad como, como Marga Presas eh, el historiador eh, Jorge Villanova eh, el escritor y poeta Hugo Luna eh, la escritora y ensayista Laura Erpen y también autores y escritores de otras ciudades de, de la provincia de Entre Ríos. Y un poco queríamos aprovechar esta, esta columna también para, para hacerles la invitación a ver esta serie que se llama El sonido de las hojas y que se puede ver a través de la plataforma medios.uner.edu.ar.
1: Muy bien, Valen. Buenísima la recomendación, tanto la, la recomendación literaria, los cuentos eh, que, que proponías del el baile de las vizcachas de Fabián Reato eh, y, y, y del mismo modo la iniciativa, tu iniciativa, eh, tan valiosa en el en el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos de eh, dar a conocer, mostrar, conversar, permitirles explayarse a nuestros autores y autoras, ¿no? En esta eh, te escuché bien, dijiste primera temporada? Es decir, que el sonido de las hojas va a continuar.
6: Esa es la intención, ya estamos pensando y trabajando para lo que va a ser una, una segunda temporada el, el año que viene, y un poco también, yo creo que una de las cosas más lindas que se generó en el en el ciclo es que a los autores les pedimos también que recomienden libros de otros autores entre entrerrianos. Claro. Un poco la idea es esta de que los libros no queden estancados en las bibliotecas, ni, ni en las mesas, ni en los escritorios, sino que viajen, que se compartan, que circulen los libros, y que por ahí muchas personas que tal vez no conocen ciertos autores, que son... Eh, también por ahí ocurre un poco esto, hay autores clásicos o renombrados que ya son conocidos, eh, y que son parte, digamos, de la literatura entrarriana, pero quienes continúan escribiendo, o quienes están escribiendo o
3: las nuevas generaciones de, de
6: escritores y escritoras no
3: tal vez
1: conoce. todavía no son conocidos, sus obras. Sí. Y, y, y viceversa, de... ¿no? Y, y a su vez, muchos de esos clásicos eh, no son leídos por quienes hoy están escribiendo o comenzando a escribir. Eh, claro. Así que esta, es buenísima la iniciativa y, bueno, ojalá que nuestra gente, nuestros oyentes y amistades se prendan en, en el sonido de las hojas, esta producción que nos permite verle el rostro, escuchar la, la, la voz de nuestros escritores y escritoras de Entre Ríos. Gracias Valentín Bisogni con su columna literaria aquí en la víspera. Vamos al informativo y luego nos reencontramos para transitar el último bloque de nuestro encuentro de hoy.
0: Las cosas vistas desde acá, con mucho espacio para la cultura y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión.
1: Cuatro minutos han pasado de las 22.30, de las diez y media de la noche, en este martes 23 de noviembre, en el que transitamos nuestro encuentro número 19 de En la Víspera, el programa de la Cooperativa el miércoles, aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay, a nuestra vieja y querida LT11. Y nos metemos en el último bloque de nuestro programa, lo habíamos anunciado al, al iniciar nuestro encuentro de hoy. Eh, ...como nos gusta, como nos gusta hacerlo siempre, ¿no? Lo, el, el último bloque del programa dedicado a uno de nuestros... ...o a una de nuestros y nuestras artistas uruguayenses. En este caso el, el diálogo será con Seba Sastre... ...músico de nuestra ciudad de 23 años... ...que pese a su juventud hace 10 años ya... ...que se dedica a la música, que toca y enseña piano... Es compositor, productor, sonidista, ha formado parte de distintas bandas como Los Alieris, Canciones en Madera, Scabeche y Souls y que va a estar presentando, y ese es el motivo principal de, nuestro, de nuestra charla con él en, en la noche de hoy va a estar presentando en, en un par de semanas, los días 10, 11 y 12 de diciembre su espectáculo titulado insoportablemente músico y pequeños gajes del oficio le puso un nombre cortito el Seba como para darle un, un elemento más a su a su propuesta eh, el, el show va a ser en el Centro Cultural La Gotera y sobre eso vamos a conversar en ahora, en segundos, aquí en la víspera eh, Seba, me estás escuchando, Américo Shorman te saluda desde Radio Nacional Concepción del Uruguay Desde LT 11 en el programa de la cooperativa El Miércoles ¿Cómo estás?
8: Hola Américo, ¿cómo va? ¿Buenas noches?
1: Buenas noches, muy bien, contento de escucharte
8: Hace mucho que no te escucho Américo, ¿cómo andamos?
1: Bien, bien, bien Al, En algún momento, no hace tanto, allá en el, en el precámbrico creo que fue antes de la pandemia. Te tuvimos te tuvimos en, en, en el estudio, ¿te acuerdas?
8: Sí, me acuerdo. Esa época en que podíamos hablar sin barbijo o que, bueno, podíamos compartir habitaciones, cosas así.
1: Esa época Obviamente, en la que podíamos la compartir ¿no? nuestros virus libremente.
8: Claro, podíamos tosernos en la cara, sí. sin problema.
1: Bueno, Seba, ¿cómo estás?
8: No, maravilloso. La verdad que ahora... Eh, hoy estoy con mucho trabajo, pero feliz, contento. Ya hoy lo hablabas recién eh, la presentación esta que, que voy a llevar adelante es como la, la cúspide de mi, de mi año entonces estoy posta muy feliz muy contento, amén de que sigo trabajando sigo dando clases, sigo en todas mis cosas este, estoy muy feliz pleno
1: eh, yo te, te pregunto eh, y vos me corregís si, si, este, si yo me equivoco eh es tu primer espectáculo de estas características es la primera vez que te vas a presentar en un espectáculo integral donde el protagonista principal no digo excluyente porque ahora te voy a preguntar si vas a tener invitados, otras participaciones etcétera, pero en donde vos sos el que está en el centro de la escena es la primera vez que te largás sí, a hacer algo así
8: es medio rara la sensación de poner Seba Sastre presenta eh, eso es pura y exclusivamente culpa de mi, de mi asesor de publicidad, eh, lo hago cargo a él, pero sí, eh, de hecho esto es un monólogo, no solamente es la primera vez que yo presento un espectáculo como protagonista, sino que es la primera vez que hago un monólogo musical, es un poco de teatro, un poco de música, entonces es un montón de cosas nuevas para mí. Qué bueno. ¿Sí? Eh, ¿qué
1: Me, es mezclaste eso? muchas de las cosas que más te atraen, digamos.
8: Sí, es un poco, un poco de todo, pero... El espectáculo nace más que por querer hacer un montón de cosas que nunca hice por la necesidad de presentar una idea. Tengo una idea la cual no puedo llevar adelante solo con música, pero tampoco la puedo llevar adelante sin música. Mm. Entonces decidí directamente escribir un monólogo, que lo vengo haciendo desde que empecé la música, pero sin darme cuenta. Así que ahora eh, llevar todo lo que estuve aprendiendo a la cancha y sintetizar en
1: poco más de una hora y media eh, toda la idea que quiero plantear. Qué bueno. y eh, eh, Me parece especialmente interesante porque además, eh, yo, yo mencionaba recién, Seba, que pese a tu juventud tenés una década de experiencia ya en, en, en la actividad, en las distintas facetas, eh, <risa> pero sobre todo una de las una de las cosas en las que te hemos visto más activo, más, eh, más energético eh, o más enérgico, no estoy seguro de cuál de las dos eh, sería la, la adecuada en este caso, ha sido produciendo espectáculos de, de otros y otras artistas, o ciclos completos, impulsando actividades eh, mu musicales, culturales, recreativas, eh, artísticas en nuestra ciudad sí, entonces sí, de repente ¿Entendés? toda esa energía ponerla en tu propio espectáculo imagino que debe ser algo eh, novedoso, desafiante no,
8: al contrario, no es nada nuevo primero ah. claro que nada, la idea que quiero plantear es esa eh, de ahí viene la parte de insoportablemente músico, soy insoportable pero por el hecho de que entiendo la música como un laburo de albamilería la hay que hacer de todo. Siempre hubo que hacer de todo, nada más que uno mostraba pequeñas facetas. Pero nunca fui solo teclavista, nunca fui solo sonidista o solo productor. Eh, siempre había un poco de todo. Cuando sí. yo tocaba tenía que armar los espectáculos. Había que hacerlo. Había que eh, tramitar entrevistas. Eso es un recorrido que vengo haciendo desde que toco con bandas. Entonces no es algo nuevo y posta me apasiona. Es algo que me apasiona. Pero... Este, en este espectáculo específicamente el único factor nuevo que hay es que no no hay cartón eh, insoportablemente músico es un espectáculo dedicado a hablar a todo eso a todo lo que se tuvo que hacer y se tiene que hacer desde un punto personal, pero cualquier músico que esté escuchando va a decir lo mismo, todos tienen que hacer de todo
1: eh, yo te iba, te iba a acotar a a esa afirmación que comparto que me parece que con más razón con más razón en ciudades como la nuestra en, en, sí, en el universo en el que estamos ¿no?
8: sí 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 en, en esta ciudad es a ver es apasionante en realidad es una ciudad sumamente musical he conocido un montón de cráneos y eminencias de la música de acá de construcción tipo eh, he trabajado por ejemplo con los chicos de Tragalabas no los chicos che, los niños uh -huh. Este, y son eminencias, son tipos que conocen muchísimo eh, Podés pasarte una vida Escuchando anécdotas y no te alcanza Y hace 40 años Es igual que ahora eh, Todos tenemos que hacer de todo Habrán cambiado las formas Habrán cambiado los matices De qué es producir un espectáculo Qué es hacer un disco Qué es eh, conseguir una entrevista Qué es hacer algo Pero en esencia es lo mismo La ciudad no perdió esa esencia Van cambiando los actores Claro. se van moviendo
1: las fichas sí y, y sobre todo eh, se van se van diversificando porque una de las características quizás más apasionante que tiene Concepción del Uruguay desde ese punto de vista desde, desde lo que tiene que, que ver con la actividad artística musical es la increíble heterogeneidad que existe y, sí. y vos desde tu desde tu desde tus múltiples roles en ese campo eh, seguramente has, has, es una pregunta en realidad no has, has em, te has embebido de muchas de esas eh, diversidades artísticas que caracterizan a nuestra ciudad es así sí, me sí,
8: sí. tanto en personas como en proyectos tuve la oportunidad de conocer un montón de proyectos diversos de distintos músicos ya gente muy profesional en la ciudad que toca que presenta sus espectáculos o que graba sus discos eh, de, de, de distintos géneros no o sea gente que hace cumbia, gente que hace rock gente que hace eh, temas propios y graba discos, o gente que hace covers y sale a tocar por distintos escenarios este, eh, hay un, una variedad grandísima un abanico enorme, pero también eh, tuve la oportunidad eh, está en, en una última faceta que es mi, mi trabajo actual de enseñar música y también para poder enseñar tuve que estudiar muchísimo todos los distintos géneros, porque cada alumno que entra por la puerta te pide algo distinto. Claro. Eh, yo siempre, yo personalmente enseño piano, pero siempre intento eh, adoctrinar, no, no es muy linda la palabra, pero es, es una doctrina que transmito de que al piano vale todo. En este instrumento vale absolutamente todo. Querés tocar cumbia, se hace. Querés tocar salsa, se hace. Querés tocar rock, se hace. Eh, y si no existe, se inventa, pero... Eh, hay que poder hacerlo, no, no, no puede ser un impedimento, un instrumento para lo que uno quiere hacer.
1: Claro, al contrario, tiene que ser el principal aliado de lo que quieras hacer.
8: Exactamente, ¿verdad? o sea, es una herramienta, eh, simplemente es aprender a usar la herramienta.
1: Eh, Seba, acá me, me, me comunican, la, la producción de nuestro programa me comunica eh, y, y lo... Lo transmito rápidamente porque me parece una gran noticia Que eh, vamos a tener entradas para, para obsequiarle a nuestros oyentes Pues eh, sí,
3: pues sí mira que la que, yo los que quiero viene... ustedes,
1: con lo mucho que
8: yo los quiero, yo no podía irme sin por lo menos dejarles ahí un par de entradas para que sorteen este, Yo más o menos les comentaba a los chicos de la producción Así que yo dejo un par para que un ganador y su acompañante vayan al espectáculo el día domingo El día domingo 12 de diciembre eh, ustedes, bueno, verán las maneras, ¿no? Pero quería cederles eso para justamente agradecerles genial, El, el genial. espacio, chicos, porque siempre, siempre que yo levanto el teléfono Ustedes me me, me atienden, así que en esta oportunidad Que fue eh, exactamente lo mismo eh, No podía irme sin dejarles, aunque sea es... <risas>
1: Pero por supuesto, el el afecto y el aprecio es mutuo, así que Seba, eh, no hay ningún tipo de... de, 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 de no, no hay que agradecer nada en esto. Eh, te pregunto de paso, de paso, te pregunto eh, por tu propia formación, porque eh, entiendo que arrancaste muy pequeño en, en el mundo de la música, ¿verdad?
8: Sí, hace como cuatro o cinco pandemias empecé. <risas> este, este, estudié... Aquella, aquella de la H1... De dos, dos formaciones, sí. Este, tuve dos formaciones o tuve dos eh, estudios formales. Uno es de piano particular, que esa fue mi primerísimo contacto con la música en general, no solamente con el instrumento. Eh, con la hermosa el surquiza eh, donde sea que esté, pobre mujer, que el, yo siempre la adoré, falleció hace un par de años de hecho, este con ella me formé mucho en la escuela de música clásica y de piano. Uh -huh. eh, me enseñó las partituras y y me enseñó a, a gritar y a, y, a, y a enojarme con el instrumento, pero al mismo tiempo a estudiar. <risa> yo nunca jamás me olvido de ella y de hecho siempre hablo sobre sus maneras. Lo que yo aprendí a, de dar clases lo aprendí de ella. Este, estudié con ella cuatro años, música clásica pura y exclusivamente. Después me seguí formando solo, eh, tuve la oportunidad de salir a tocar, de armar bandas, de hacer mucho ruido, de molestar, de ser muy insoportable a mis tiernos 16, 17 años y después estudié un año la tecnicatura en piano en Wader de eh, después por trabajo no pude seguir tristemente, pero ojalá algún día pueda terminarlo y a día de hoy me dedico me dedico pura y exclusivamente a esto, a tocar el piano, a hacer música eh, así que para mí es <ríe> el mejor trabajo, ¿no? no me puedo quejar
1: ¿Es el, la, la aspiración quizás más profunda, más esencialmente eh, digamos significativa que tiene cualquier persona que ama un, un determinado rubro artístico, de, sí, de, pero dedicarse a eso.
8: es que va va mutando muchísimo, porque cuando yo me metí en la música, eh, yo quería ser una estrella, ¿viste? todo el mundo quería ser una estrella, todo el mundo, todo pibe. Quiere ser una estrella Y es la única forma que uno entiende Vivir de la música Pero después te das cuenta de que no Que hay un montón de matices Un montón de aristas este Algunos me dicen Tienen el tupe de decirme Que yo vivo de la educación Y no Yo vivo de la música Y de que la gente quiere hacer música este, Y la gente disfruta la música Así que vivo de la música este Personalmente Es algo que nadie me va a convencer De lo contrario Así mm. que Es también trata sobre eso, perdón que vuelvo siempre al mismo espectáculo, pero es...
1: No, sí, si de eso estamos
8: hablando, Seba. Es la sobre eso estamos hablando, ¿sí? claro. este En ese espectáculo, que voy a presentar en diciembre, el punto es este, o sea, el punto es que vivir de la música es todo, todo lo que conlleva atravesar, eh, perdón, que la música atraviese transversalmente tu forma de vida, eso es vivir de y para la música. Este... Es lo que yo entiendo, es lo que comprendí por estos próximos, estos pasados 10 años. los próximos 10 años veremos, que capaz que dentro de 10 años hago un espectáculo totalmente distinto, que estoy recontra harto del piano, que yo no me la banco más. Pero no eh, importa, va a pasar mucho tiempo lo de eh,
1: te, te hago una pregunta casi, casi de cajón, casi obvia la respuesta, pero eh, hasta por, por, por la forma en la que te expresás, el, el monólogo, el espectáculo que vas a presentar, tiene componentes humorísticos, claramente.
8: Puede ser. <risa> No sé si son componentes humorísticos o simplemente soy yo hablando, pero... Y
1: eso, y eso este, hace que la gente sonría y se divierta.
8: Claro, esos son los componentes humorísticos, yo hablando. Ahí va, ahí va. <risa> no, esto no está pensado como una comedia. Eh, es,
1: no es un stand-up, no eso... Claro, vas no.
8: con la mentalidad de que van a escuchar a un, a un pibe, un gordito muy simpaticón, hablando. Y obviamente tocando el piano, ¿no? Pero hablando, más que nada. La idea es no perder el hilo. Uh -huh. Eso es difícil para mí. imagínate la gente...
1: Eh, Seba, y te, te, te pregunto también para, para, para saber cómo fue el proceso pre el creativo, cómo, cómo fuiste armando la idea eh, ¿buscaste eh, ayuda, asesoramiento en, en cuestión de actuación? ¿o, o lo, lo haces con, con la naturalidad con la que estás hablando ahora? No, ¿Sí? no con, yo de verdad
8: con la que no que que te te conocemos ningún teatrero escuchando, ¿no? espero que no haya ningún teatrero escuchando, el pido disculpas de antemano pero no, ni siquiera... Eh, ni siquiera sé escribir un guión chicos. Este, <risa> este es bueno, pero lo creo. escribiste,
1: no es que vas a improvisar.
8: Eh, sí, sí. Escribir es como el verbo que uno utiliza, ¿no? Uh -huh. Pero tengo la idea clara. Tengo la idea clara, no está plasmado en una hoja. Esto no está plasmado en una hoja. Eh, yo lo que sé es de sacarte y demás, tocar canciones. Tengo muy claras las canciones que quiero hacer y cuáles eh, estoy tentado a hacer, pero busco la excusa. Eh, y el monólogo como tal es seguir un hilo yo sigo un hilo, tengo un hilo ahí que estoy tirando y de ahí va, sa va saliendo la idea eh, tengo muy claro lo que voy a decir pero cómo lo voy a decir es algo totalmente aparte
1: bueno y ahí está el, el desafío, ¿no?
8: exactamente, exactamente así que no, respondiéndote un poco a la pregunta no no tengo un asesoramiento o para hacer esto, lo que tengo son muchas ganas de molestar y el factor de ser insoportable eso sí no me lo quita nadie
1: <ríe> Qué grande sea eh, recordemos, recordemos los datos formales Esto va a ser okay. eh, Tres días Tres días consecutivos tres
8: días. Presentación triple Los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre En el Centro Cultural La Gotera Que queda en Rocamora 532 Las entradas ya están a la venta A un precio de 350 pesos En el kiosco Cabe Que quedan 25 de mayo y 8 de junio Ajá eh, si no, bueno existen formas eh, de compra online, por ejemplo, hay un link de pago para la compra online y todas esa, esas cositas así, cualquier información pertinente eh, estoy presente como para poder aportarla, pero las entradas están a la venta para los tres días, es Bien. simplemente llegar y pedirla
1: Seba Sastre es eh, un joven creador uruguayense y a la vez un músico un productor un impulsor de actividades y de grupos y de eh, encuentros artísticos musicales en nuestra ciudad desde hace 10 años. Es decir, empieza su juventud tiene una enorme experiencia y los días 10, 11 y 12 de diciembre va a estar presentando su espectáculo. Su primer espectáculo, podríamos decir, eh, unipersonal, ¿digo musical, bien?
6: unipersonal, sí, un poco de todo.
1: Bien, titulado es muy insoportable... Es muy de vender, de verdad. No, 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 lo estás <risa> vendiendo muy bien, Seba. <risa> titulado insoportablemente músico y pequeños gajes del oficio. Va a ser en el Centro Cultural La Gotera, el que, que también felizmente se ha, se, ha, se ha reactivado, ¿no? Después de de tanto sí, tiempo de, de sí. en una ciudad de que era, necesita ámbitos que,
8: que siempre me permite esas cosas en realidad yo trabajo ahí yo ahí doy clases y me dispusieron el salón como cuando hacían antiguamente para poder armar la sala de teatro y poder presentar así que también un agradecimiento a ellos no claro eh, que sí. me permiten
3: no hacer estas locuras
1: eh, la, la última y después insistimos con los datos eh, no, me quedó ahí pendiente en, el, en la conversación sobre lo, lo relevante que es para cualquier persona hay, hay una frase de, de Max Weber el, uno de los padres de la sociología moderna que yo siempre cito eh, así que quizás hasta ya me las he escuchado Seba, que dice uh -huh. que toda persona seria que quiere dedicar su vida a algo aspira a vivir de ese algo ¿no? sí. tan sencillo y tan eh, profundo como eso eh, la decisión de vivir de y para la música, de y para la pasión central que tenés en tu vida, no es fácil, no es fácil de tomar. Eh, ¿Fue fue una decisión estructurada, digamos, de manera escalonada, fue dándose con el tiempo? ¿O, o siempre tuviste claro, yo me voy a dedicar a esto, sea o no sea, se no, logre o no ser no, una estrella? La verdad que
8: no, se fue dando escalonadamente, sí, pero... Eh, hubo un momento en que resultó ser lo único que me quedaba a mano Primeramente fue ahí La música siempre fue una pasión Por supuesto que siempre fue una pasión Yo desde muy chico, desde antes de tocar piano Ya era un apasionado por la música Culpa de mi padre, un gran melómano este, Culpa de un montón de eh, pequeñas presencias musicales Que rondaban mi infancia Pero era una pasión cuando yo me lo planteé como algo serio, eh, como el trabajo, como mi trabajo, fue progresivamente sucediendo. Yo antes tenía como esa, esa idea de juego con la música y me dedico a otra cosa, pero en un momento dije, no, la música es el único trabajo que estoy teniendo en este momento, así que dejó de ser un hobby y empezó a ser un proyecto. Mm. Cuando la música se convierte en un proyecto, o cuando lo, lo que a uno le apasiona se convierte en un proyecto, además de apasionarte, te lo tomas con mucha seriedad y conlleva un montón de cosas. Obviamente, eh, a costas de un montón de momentos, un montón de personas y amistades o cosas así. A costas o oh, gracias a. Eh, pero los proyectos son proyectos. ¿Qué es lo que vos pones adentro de un proyecto? Es algo totalmente personal, pero el eh, consejo para, no sé si. Alguien le interesa este consejo también Un pibe de 23 años dando consejo Este... Cuando tu proyecto Empieza a ser lo que te apasiona No estás trabajando nunca Personalmente no trabajo Yo juego Y gracias a eso vivo
1: Confucio decía algo parecido Seba, así que estás en buena Puedes, compañía
8: Creo que lo he robado por ahí, perdón
1: Seba Sastre, eh, aquí en, en la víspera conversando con nosotros, contándonos este proyecto que va a poner a, a disposición y a, y a consideración de la comunidad uruguayense y de todos los amantes de la música, de la cultura y del arte el, los días, el fin de semana del 10, 11 y 12 de diciembre en el Centro Cultural La Gotera va a estar presentando su primer espectáculo unipersonal insoportablemente músico y pequeños gajes del oficio todo el éxito Seba. Y estamos gracias,
8: Américo. en contacto y te mando
1: una, un abrazo grandote.
8: Un abrazo enorme a todos, un abrazo.
1: Seba Sastre, aquí en la víspera, el programa de la Cooperativa el miércoles.
0: En la víspera, el mejor programa de radio que usted podrá escuchar. A esta hora, por esta radio.
1: Cuando faltan apenas tres minutitos para las 11 de la noche empezamos a despedirnos, pero por supuesto no nos vamos a ir sin mencionar, sin dar a conocer quién es, iba a decir el ganador, pero no, la feliz ganadora del ejemplar de las historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay, eh, ella cumplió con los requisitos formales, esto que te piden los integrantes de la cooperativa del miércoles, Tienes que entrar al Facebook, traer fotocopia de la partida de nacimiento de tu bisabuelo y de tu tatarabuela, no mentira, eso no es necesario, alcanza con entrar al Facebook del miércoles digital y ahí anotarse a, a robar alguna amistad en realidad de eso se trata, la ganadora la que se va a llevar el ejemplar de las historias casi desconocidas es Valeria Bouchet Valeria Bouchet Así que a ella le proponemos que se comunique con la producción del programa a través de la mensajería interna de, de Facebook para coordinar de qué manera se hace con su ejemplar de las historias casi desconocidas de Concepción del Uruguay editado por la cooperativa El Miércoles. <risa> y ahora sí, ahora sí nos despedimos nos vamos recordándoles que para quienes lo deseen pueden escuchar este mismo programa en Spotify en algunas pocas horas eh, allí estará disponible eh, agradeciéndole también a cada uno y a cada una de quienes participaron en el programa de hoy la producción como siempre a cargo de Clara Chauvin, eh, a Patricio Ordáis eh, restituido al frente de la botonera de los controles de todas las las perillas que tiene que tocar Para que esto llegue adecuadamente A vuestros oídos Y nos vamos como siempre recordándoles Que este es un programa periodístico cultural Que aspira a ofrecer una mirada humanista Desde Concepción del Uruguay Apoyada en un análisis naturalista de la vida Que procura enlazar coyuntura y estructura Con ejes en la región El ambiente, los derechos humanos Y el bien común Con informes, entrevistas a protagonistas Mucho espacio para la cultura Y un lugar relevante para la sonrisa y la reflexión. Eso es lo que cada martes intentamos compartir aquí, en la víspera, el programa de la Cooperativa El Miércoles. Nos encontramos la semana que viene, que estén muy,
0: pero muy bien. En la víspera, conducción, producción, locución, barrido y limpieza, Américo Schwarman y el resto del equipo del de Miércoles. Una idea del Miércoles, Cooperativa de Cultura y Comunicación. Colaboran todos los periodistas, creadores, músicos, artistas, protagonistas que definan
3: a lo largo del programa, algunos de ellos involuntariamente. Se